0: Der König kommt. Wenn ihr darüber nachdenkt, dass ein König kommen soll, stellt euch mal das kurz mal vor. Wie stellt ihr euch das denn vor? Ihr hört, ein König wird ausgerufen, dass er eintreffen wird in nächster Zeit. In unserer Gesellschaft sind ja Könige nicht mehr alltäglich. Ich weiß nicht, ob du wann du das letzte Mal einem König begegnet bist. Wahrscheinlich ein bisschen länger her. Ähm, ähm, man bekommt König oder wenigstens die Prinzessin oder den Prinz meistens noch mit, wenn man äh, den Fernseher anschaltet und diese romantischen Hochzeiten verfolgt, mit den ewig langen ähm, Anhängen bei der Braut und was weiß ich. Ähm, da bekommt man auch etwas mit von diesem blauen Blut eines Königs. Aber wir kennen das eigentlich gar nicht mehr so, mit dem der König kommt. Oft wissen wir trotzdem, was ein König ausmacht durch Filme äh, zum Beispiel wer Herr der Ringe kennt oder liebt ähm, da weiß man da hört es nämlich die Rückkehr des Königs passt nämlich auch heute ganz cool in dieses, diesen Gottesdienst und wir sehen ein König trägt normalerweise eine Krone kennt man so ja wenn mein Kind sagt hey mal mal einen König der wird ein König nie ohne Krone malen irgendwie weiß man das man weiß irgendwie dass ein König mächtig ist nicht schmächtig, sondern mächtig. Und man weiß, dass er eine Befehlsgewalt hat. Wenn er spricht, dann wird es ausgeführt. Punkt. Da gibt es keinen Widerspruch. Das ist einfach so. Und die schlechtesten Kleider trägt er auch nicht. Ein König hat Macht, wenn wir an einen König denken. Aber wenn wir uns die Geschichte anschauen, wo wir ein Stück weit auch heute gesehen haben, im an Anspiel im Theaterstück der Kinder, und wenn wir uns die Weihnachtsgeschichte mal anschauen in der Bibel, wie sie dort beschrieben werden, dann stellen wir fest, dass schon viele hunderte Jahre vor der Geburt von diesem angekündigten Königskind schon so viel vorhergesagt wurde, die darauf hingewiesen werden, dass dieser König kommt, dass diese Ankündigung von diesem alten Mann nicht von ungefähr war. Er wusste, da wird jemand kommen. 700 Jahre vorher hat es ein Prophet schon angekündigt und dieser Prophet hieß Jesaja. Also 2700 Jahre in die Vergangenheit von heute war ein Prophet und er hat gesagt, der König wird kommen. Und heute feiern wir diesen großen Königstag. Aber eben nicht an einem prunkvollen Ort ist er geboren worden mit einem noblen Ausstattung, schönen Balsam und was weiß ich, ähm, flauschiges äh, Wollfell, wo das Kind hineingelegt wurde, äh, wie man sich das beim König eigentlich vorstellt. Und schon Jesaja, der Prophet, hat 700 Jahre zuvor schon gesagt und klar gemacht, dass dieser König, der hier erwartet wird, nicht auf dem roten Teppich einreißen wird, sondern dass er als Diener kommt. Er kommt als Diener oder in einer anderen Übersetzung heißt es, er kommt als Knecht. Und wenn man es übersetzt aus dem Griechischen, das Wort Knecht heißt im Griechischen Dulos, dann können wir es auch mit Sklave übersetzen. Ein König, der angekündigt wird als ein Sklave. Wir müssen uns mal auf der Zunge zergehen lassen, was da angekündigt wurde. Und dieser Jesaja schreibt das, dass Gott, was Gott über diesen König sagt. Und zwar in Jesaja 42, Vers 1, dort heißt es, Seht, hier ist mein Diener, hier ist mein Dulos, hier ist mein Sklave. Zu dem ich stehe. Ihn habe ich auserwählt und ich freue mich über ihn. Ich habe ihm meinen Geist gegeben und er wird den Völkern mein Recht verkünden. 700 Jahre vor der Geburt Jesu ist es aufgeschrieben worden. Und dieser Diener heißt Jesus Christus. Jesus kommt nicht wie erwartet, aber er kommt voll ausgerüstet mit dem, was er braucht. Und das ist das Entscheidende. Er hat alles, was er braucht. Es heißt hier, er ist mit dem Geist Gottes ausgerüstet ausgestattet und wurde vor 2000 Jahren heute zugerechnet geboren. Und wenn wir die Berichte von Jesus verfolgen, und zwar bis heute, am 24.12.2019, stellen wir fest, dass er unser ganze, unsere ganze Welt auf den Kopf gestellt hat. Ob das die Ethik ist, die wir als selbstverständlich nehmen heutzutage, ob das die Würde des Menschen ist, von der wir einfach ausgehen, dass der Mensch wertvoll ist, und kein anderer darüber verfügen kann. Ob es der Wert der Frau ist, die Jesus vollkommen auf den Kopf gestellt hat zu der damaligen Zeit. Ob das die Diakonie ist und die Liebe, die wir auch wie selbstverständlich im diakonischen Dienst heute sehen. Jesus hat all das auf den Kopf gestellt. Dass wir wissen dürfen, wie sehr das Geschöpf Mensch von seinem Schöpfer geliebt ist. Ob das die Hoffnung ist, egal wie hoffnungslos alles erscheint in unserem Leben. Jesus hat alles auf den Kopf gestellt und all das zugesagt. Er hat eine Freude hineingebracht, die alles übersteigt, was wir uns jemals vorstellen können. Die auch im Leid stärker ist wie das Leid selbst. Und das Wissen über die Ewigkeit. Niemand sonst hat uns diesen Blick gegeben wie Jesus selbst. Und zwar Jesus Christus war und ist und wird immer sein der König unseres Herzens. Nicht der König, der, den wir uns vielleicht vorstellen, der jetzt auf den Putz haut und sagt, und jetzt unterordne dich gefälligst, sondern der uns unser Herz möchte. Denn ihn interessiert es nicht, wie groß oder wie gebildet oder wie erfolgreich du bist oder wie schön du bist. Das ist für Jesus nicht entscheidend. Oder wir versuchen es wenigstens so zu sein oder versuchen uns so zu arbeiten. Ihn interessiert es nicht, ob du es schaffst, alles im Leben im Griff zu haben. Ihm interessiert es nicht, dass du scheinbar ein gutes Leben führst aus eigener Kraft. Das ist nicht das, was er von dir erwartet. Nein, ihn interessiert allein, dein Herz und mein Herz. Ihnen interessiert es, was in mir ganz tief drin wirklich da ist, was mich antreibt, wer ich bin als Mensch. Ihnen interessiert es, dass diese tiefste Sehnsucht, die in jedem Menschen drin ist, letztendlich gestillt wird und gestillt werden kann. Und Jesus Christus ist Gott, deswegen hat Gott ihn mit, mit seinem Geist ausgestattet. Und Jesus selbst hat gesagt in Johannes 12, Vers 45, Wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Wer auf mich schaut, der erkennt Gott in mir. Das war Jesu Anspruch. Er ist als Mensch auf diese Erde gekommen, um alles so zu verändern, dass wir Menschen wieder Zugang zu unserem eigenen Innersten, zu unserem Herzen haben können. Und damit meine ich nicht die Pumpe, die hier drin schlägt, sondern mit dem Herz in der Bibel ist immer das Innerste, da wo die Entscheidungen für unser Leben getroffen werden, gemeint. Ihm war es, Sein Ziel war es, zu unserem Herzen durchzudringen, dass wir wieder begreifen, wer wir eigentlich sind, wer ich Olli eigentlich bin. Und indem ich begreife, wer ich eigentlich bin, kann ich wieder anfangen, zu diesem Gott zu finden, der mich so geschaffen hat. Gott zeigt mir, wer ich bin, damit ich weiß, wer Gott ist. Nicht umgekehrt. Paulus, einer der größten Evangelisten im Neuen Testament, hat geschrieben über diesen Jesus, den König, in Philipper 2, Vers 6 und 7. Und das ist die letzte Stelle für heute Nachmittag. Dort schreibt Paulus, er, der Gott in allem gleich war, damit meint er Jesus Christus, und auf eine Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, er wurde einer wie du und ich. Ein Mensch wie andere Menschen. Er hat seine Krone in den Nagel gehängt, um uns zu begegnen, Auge in Auge. Und wir feiern heute den Geburtstag von Gott als Diener. Als ein Gott, der sich nicht zu so schade war, zu werden wie wir alle. Der ich hinabgegeben habe auf unsere Ebene. Hätte er nicht tun müssen, aber ihm war es das wert. Aber warum hat er das getan? weil er uns auf Augenhöhe begegnen wollte. Und bis heute möchte er uns auf Augenhöhe begegnen. Er möchte dich gewinnen, weil er dich so unendlich liebt, weil er genau weiß, wie du funktionierst, weil er sagt, du bist ein Gedanke von mir gewesen. Vertraue mir in dem, was ich mit deinem Leben vorhabe. Er möchte dich nicht zwingen, ihn zu lieben. Zwang und Liebe passt eh nicht zusammen. Sondern er möchte dich gewinnen. Er stellt sich dir wieder neu vor als ein Gott, der dich unendlich liebt. In dem, was wir heute feiern. In dem, was wir jedes Jahr neu feiern. Und zwar so sehr liebt, dass er dir sogar dient. Er dient dir und er dient mir. Das ist einer der Hauptgründe, warum ich heute stehen darf, weil er mir gedient hat. Weil ich hätte mir das nie zugetraut. Er hat mich dahin gedient, dass ich heute hier stehen darf und euch diese wunderbare Botschaft weitergeben darf. Der, der dir alles möglich machen möchte, damit du spüren und erleben kannst, dass, der, dass er der ist, der er ist. Und zwar dein Gott, dein König, dein Herr, dein Diener, dein Freund und dein Retter. Weihnachten ist der Ehrentag Gottes. Wir ehren diesen Gott, der in Jesus Christus Mensch wurde. Wir ehren heute den Gott, der uns auf Augenhöhe begegnet ist, damit wir wieder zutiefst erkennen, wer wir eigentlich sind und wer Gott ist. Wir sind geliebt. Wir sind gewollt. Wir sind wertvoll. Gott ist unser König, Gott ist unser Schöpfer, Gott ist unser Heiland, unser Retter und unser Diener. Gott liebt dich und weil Gott dich liebt, liebt er dich durch Jesus Christus nach Hause. Amen.